vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, kam si zvou zajímavé a zábavné hosty. Jeho partnerem je spravodajský server Seznam zprávy, kde podcast můžete poslouchat a taky například na Spotify či Apple Podcasts. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese 1%.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Do studia přišel bez psa a to si mohl vzít rovnou dva. Buď svého německého ovčáka, anebo toho plišového. Jaroslav Cibulka vyvíjí v Davidském cirku, tedy Českém institutu robotiky a kybernetiky při ČVUT, takzvaného Pedbota. Je to robotický mazlíček, který by měl sloužit jako společník a do určité míry i opatrovník starších lidí. Umí jim říct, kdy bude oběd a jaké si mají vzít léky. A taky ohlídat, jestli neupadli nebo třeba nezapomněli vypnout vařič v kuchyni. 39-letý Jaroslav Cibulka vystudoval strojní fakultu v Plzni, pak se od technologií trochu rozkročil i ke společenským vědám. Pět let působil na Metropolitní univerzitě v Oslu. Dnes je součástí mezinárodního výzkumného týmu Distinct, který se zaměřuje na to, jak využívat technologie v terapii i péči o lidi s demencí. Petbot, na kterém pracuje, by v budoucnu mohl pomáhat i s jejím včasným odhalením. Seznámili jsme se na konferenci věnované dlouhověkosti. Ve studiu jsme pak mluvili hlavně o robotech, umělé inteligenci a budoucnosti. Zajímalo mě, co mu kromě základů norštiny dal a co mu vzal pětiletý pobyt v Norsku, jaká technologie ho naplňuje největším úžasem a jak by s výběrem povolání poradil dnešním dospívajícím školákům. Povede se prototyp dokončit, založit univerzitní spinov a nabídnout plišového robota pro seniory na trh? Zájem by byl, odhaduje Jaroslav Cibulka. Určitě má v plánu se o to pokusit. Byť zároveň říká, mám vědu rád mimo jiné i proto, že jsem v ní poznal spoustu přívětivých lidí. V průmyslu je to mnohem drsnější. Přeju nikoli drsný, avšak přívětivý poslech. Děkuji, že jste si udělal čas. Já děkuji za pozvání. Čekal jsem, že když přijdete, že kolem vás bude poskakovat robotický pes, anebo skutečný pes. Já jsem přijde, že máte i psa, přítel člověka. Psa teda zatím model nemáme, ale víte co, celý ten projekt je ještě ve vývoji projektu Perbota, takže mám to vlastně v kanceláři nebo v, vlastně v takovém workshopu, a, takže jako nepřinesl jsem ho, omlouvám se, ale je pořád ve vývoji, takže jako na něm je pořád ještě co jako dodělávat a takže bohužel. Ale máte ji skutečně obsané? Uh, jo, takhle. Tak to je. Živýho. Jo, německého včáka, ano. ano. No, až dokončíte perbota, koho budete mít radši? Uh, pořád to živý zvíře. Protože já, já si myslím, že ten živý tvor je pořád jako nejlepší společník, ať už kočka, pes. Uh, to je věc, kterou prostě jako nahradit ani nechceme. Ale zase bohužel těch, pro, pro ty starší lidi nebo pro lidi, kteří prostě už se o to říct, nemůžou starat, ať už jako z finanční důvodu, mot, motorika špatná nebo alergie, tak to je jedna z těch motivací, proč jako děláme toho zvířecího mazlíčka. No. Pojďme začít od začátku. Jak jste se k tomu dostal? Jaký jak, jak ročník? Já jsem ročník 84. 84. Takže už tak. Takže se vám blíží 40. Tak, tak. Vystudoval jste... Čeva Ne, vystudoval jsem strojárnu v Plzni, konstruktéřinu, 
ale nějakým způsobem jsem prostě fluktoval spíš z těch, od toho průmyslu k těm společenským problémům, k těm multidisciplinárním společenským problémům. Takže vlastně od té strojařiny přes mechatroniku až k těm asistivním technologiím, co dělám vlastně teď. A teď teda momentálně dělám i jako doktorantský studium na fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT a současně teda pracuji na cirku jako, jako výzkumný pracovník. Já když jsem studoval ČVUT, což bylo zhruba v době těsně po tom, co jste se narodil, jsem to nastoupil, tak jsem studoval biokybernetiku, což bylo na fakultě elektrotechniky, hmm. ale tehdy ještě ta fakulta biomedicínského inženýrství nebyla. To je někde mimo Prahu, myslím. Nakladně, no. A cirk je taková ta budova, který se někdy říká osucený bombon, nebo tak nějak. Eh, jo, jo. Vlastně taky vzniklo taková odnož katedry kybernetiky na Aha. fakultě elektronikniky a takhle vlastně samostatný ústav teď. Jak jste se dostal k perbotům? K perbotům, no. A já jsem totiž pracoval předtím v Norsku jako výzkumný inženýr asistivních technologií na Metropolitní univerzitě v Oslu. A já jsem tam byla nabídnuto vlastně takové jako stáže pro zaměstnance na různé prostě univerzity po Evropě. A mě napadlo se podívat do Čech zase, <laughs> nějak to spojit příjemným služitečným. A dostal jsem se do kontaktu s docentkou Lockou z cirku, s oddělení COXIS, kognitivní systémy a neurovědy. A tam jsme se tady dohodli, že bych tam mohl na tu stáž přijet. Ale bohužel. Takže byste jel na stáž z Norska? Chtěl jsem. Původně jsem chtěl. A... A v tom Norsku jste měl jakoby permanentní job. Jo, jo, no, no, no. A... Na univerzitě v Oslu. V metropolitní univerzita v Oslu, což je jako není ta pravá univerzita, ta, ta historicky, a, ta historická, ale a, tak, met, jmenuje se metropolitní univerzita. Tak jenže já jsem se pak, vrátil jsem se teda do Norska, když jsem to tady vyjednal, ale bohužel tam se mě čekaly pracovní povinnosti delší, než jsem myslel. Potřeboval jsem zaškolovat nějaký nový doktorandy a tak dál. A takže jsem to jako teda musel zrušit, ale tady mě měli na paměti a když se objevila právě nabídka toho projektu Distinct, a tak mi to paní docentka přeposlala a já jsem se tam přihlásil a tam vlastně probíhalo výběrové řízení v Londýně. A Distinct je vlastně projekt velké evropské v rámci Marie Curie Sklerovská Action programu, což znamená, má to podporovat mobilitu studentů, mobilitu jako začínající výzkumníků po Evropě a, a takže tam jsem se teda přihlásil a dostal jsem se teda zpátky tím pádem do Čech, jako dostal jsem ještě společně teda s 15 našima kolegama, který vlastně řeší, ten idea toho projektu je použít současné technologie pomoci lidem s demencií v každodenním životě. Takže ještě jednou, abych se, aby se v tom udělal pořádek, protože začínám v tom mít zmatek. Nejdřív jste působil na Metropolitní univerzitě v Oslu, pak jste trošku zvažoval stáž v Praze, ale ta nevyšla, ale oni se díky tomu zazvěděli a když se začal vytvářet ten tým Distinct, tak vy jste se přihlásil do toho výborového řízení. Jo, jo. To bylo v Londýně. Tak, tak. To je další město, se nám tam objevilo. Vy jste to místo získal a dneska teda pracujete v tom týmu Distinct. V tom Norsku jste byli jak dlouho? Ten Distinct je celoevropský, tam vlastně nás 15 lidí. No, no. V tom Norsku jste byli jak dlouho? Na té univerzitě jsem byl zhruba cirka pět let. Docela dlouho teda. No, no. Naučil jste se norsky? Trochu, jo. Jo, je to skoro jako šeština. Je to hodně podobné, a s danštinou taky, no. Co se vám o Norsku líbilo? A, a co se vám tam nelíbilo? Tak, jo. <laughs> Pravý klasik má to svá jistá kulturní specifika. <laughs> Takhle, co se mi líbilo? Tak určitě systém sociálních služeb, tam je promakaný, je to samozřejmě spojený s tím, že tam je prostě to bohatá země. Věda taky jako na parádní úrovni. Lidé 
charakter. Samozřejmě všude chleba od dvou krajích, jak se říká, takže samozřejmě jsem se taky setkal s nějakým jako, pokrytectvím a s nějakýma jako, různýma machinacima, když se řešilo ten ve výzkumu, když se řeší peníze, tak tam prostě taky jako jsou různý handrky. I když mají tu ropu, tak se stejně hádají o peníze na výzkum. No, 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 no docela jo. Ale to je asi všude, ne? To, to jo, to je pravda. To je pravda, no. Ale víc jsem, jsem tam byl hodně spokojený. Příroda pro životní prostředí tam prostě jako super a takže tam jsem jako byl po téhle stránce spokojený, no, ale... A vy jste tam dělal co na té univerzitě? Vlastně výzkumný inženýra, tam těch projektů bylo víc, ale co mě asi nejvíc bavilo, tak uh, uh, byl to takový projekt pro sledování účinku rehabilitace pro lidi s amputacemi, s jakoby, nadkoledními amputacemi hlavně, to vlastně byly většinou uh, vlastně váleční jakoby, veteráni, myslím, že z Iráku, a tam vlastně šlo o to, jakým způsobem nějak objektivně odnotit, jestli ta rehabilitace má nějaký dobrý přínos, jestli se zlepšuje nějak ty charakteristiky těch úze. A k tomu se použily různé metody, ať už klasicky jako kamerou, nebo nějaké op- op- optické brány. Ale co tam bylo docela jako taková inovace, tak to bylo používání vlastně mozkové aktivity, neinvazivní sledování mozkové aktivity. To znamená nějaký MRI, MRI. Magnetická rezonance ne, ale vlastně to je optická metoda, blízko infračervený spektrum, což vlastně taky to jako vyžaduje nějakou helmičku, ale dá se to dělat i za chůze, dá se prostě ten počítač vědět no. po tuhu. A to, je, to bylo celku takový inovativní, takže s tím, s tím se dalo vlastně sledovat, jak se mění ta mozková aktivita toho člověka a když, když ubývala, tak to znamenalo, že už jakoby chodí jistěji, lépe, tak. A ještě mi řekněte, jak jste se do toho noska dostal? Že to není úplně obvyklý, jako po, a vy jste všechny hned po absolvování? Ne, 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 ještě jsem samozřejmě dělal v nějakých jako v průmyslových filmách a tak dál, ale tam se mi líbila ta nabídka toho, že tam prostě byla pozice výzkumného inženýra, tak jsem prostě podal aplikaci, podal, požádal a, a vzali mě, no, takže <laughs> to bylo v, cel, v celku jednoduše. Vy jste říkal, že se vám tam líbí příroda, to chápu, docela bohatá země, to znamená, se tam asi dobře žije. Co se vám to nelíbilo? Třeba. Uh, jo, tak samozřejmě ty, ty roční období někdy to člověk musí nějak jako trošku přetrpět, ty ty zimy jsou prostě tmavý, ale... A to je strašně draho, ne? Ale, tak byste měl asi i slušný plát docela. Ta, jako draho tam, tam je, ale ta životní úroveň je pořád, jako, si myslím, že vysoká. Co se týče zdravotnictví, tak to je taky na špičkový úrovni, tak jako všechno pokrytý. Člověk nemusí fakt mít jako starost, když se s ním něco stane, tak ta, ta sociální síť je jako silná. A, takže takový bezstarostný život, dá se říct. No. A, no, takže, jo, dá se říct takže z těch negativ, tak jo, ten denní svět je tam trošku může být depresivní, ale nevím, mě se to nějak asi nedozklo někdy moc. Takže... A jako výzkumní jste byl spokojený, ta věda je tam na dobrý úrovni? Jo, to jo, to jo. Byly tam jako super příležitosti jezdit na konference. V tomhle směru jako nebyl nějak jako problém schánět nějak peníze nebo nějak se jako prosadit nějaký, nějakou práci. To, to, bylo, to bylo jako fajn. Pětě je docela dlouho, dostal si tam možná vytvořit kamarády, možná se tam ještě budete vracet. Kontakty stále mám, to jako jo, to jako to, to ano. Takže teď jsme v Londýně, tam získáváte pozici, jste v týmu 15 členem evropským Distinct. To D v tom distinct je demence. Jo, jo, jo. 
A pak to je nějaká zkratka. Teď si teda samozřejmě nepomůžu. No, ale jsou to prostě nějaké systémy, které mají třeba detekovat nebo pomáhat lidem, kteří jsou ohrožený demencí nebo který mají demenci. Jo, ono v tom projektu, ten můj projekt je asi jediný, nebo ten můj úkol je jediný takový technicky zaměřený. Ostatní tam jsou spolohy psychologie, psychiatrie, antropologie, psychosociální intervence nějaké testování webových aplikací, jak, jak jim, ani ne tak vývoj, ale spíš testování, jak pomáhají nebo ne. Testování těch dostupných robotických jako mazlíčků, co jsou na trhu, jak, jakým způsobem to účinkuje. Váš úkol teda je zkoumat možnosti, jak by pomohl chatbot těmhle lidem? Spíš petbot než chatbot, ono to dost jako... Petbot, já, já jsem říkal chatbot, přeřeknutí. To hodně rezonuje teď v současné době. Jo, mým úkolem je vlastně vyvinout, nebo navrhnout, vyvinout a otestovat to robotického mazíčka, mazí robotické mazíčka, ale jakoby nové generace, trošku inovativního, protože ty, co jsou na trhu, tak uh, jsou víceméně jakoby hračky. Měly teda taky jako pozitivní efekt uh, pro vlastně v péči uh, u, u klientů s demencí, ale přeci jenom náš úkol je spíš ho víc jako ochytračit, by, aby byl víc užitečnější, než, než jenom jakoby milá, uh, milý společník, nás tak říct. Jakou mají historii tyhle ty věci? Vy říkáte, že nějaké existují, jsou to hračky, robotické psy nebo robotické kočky. Myslím, že ještě lachtaní, ne? Jsou, tak to se dělají. Jo, jo, to jste si dobře vzpomněl. To je paro, to je japonský výrobek. Já si myslím, že no, ta historie, když bychom se no. k tomu vrátili, Sony Ibo, to vydal, myslím, v roce 1999. To bylo, že nebylo robot. Ten byl slavný, to byl jako slavný pes, ten byl všude na fotkách. Tak, tak, jako by byl, byl sice drahý, ale dal se prostě koupit, už to nebylo jenom vize. A ten Paro přišel v takém roce 2000, něco. Je docela starý už. A to byl ten Lachtan? To je ten Lachtan, no, no, v Japonsku 6 000 dolarů, poměrně jako drahá záležitost, ale ten už byl jako vyvinutý vyložený pro pro terapii, pro klienty s demencí, takže už se tam jakoby ohledovali nějaký ty fakta, jako aby to bylo příjemný na dotyk, aby to bylo nějakým způsobem přivětivý, mazlivý, což ten Aibo jako plasták není úplně. A tam to asi, tam to začalo, no a uh, v současné době těch petbotů jako je, je poměrně dost, jak ty plastový, tak ty, tak ty, plišov, tak ty plišový, a, ale v z mého pohledu to jsou spíš jako jenom hračky, nějaký rozstělí tam asi jako je, ale dlouhodobě nebo nějak, aby to vyloženě tomu člověku pomohlo v, tý, v tom každodenním rizikovém životě, to, to jsem tam zatím ještě neviděl. Takže to, co vy děláte, je se způsobem novinka, je to něco jako průkopnického? Co jsem zatím zjistil, nechci si nějak napadovat, ale co jsem zatím studoval nebo koukal, tak zatím není jakoby... Ten, ten náš petbot uh, má z takových jako sedm aspektů, který, který by měl splňovat. To znamená, je, je levný, je přizpůsobivý klientovi, je modulární, uh, je napojený na chytrou domácnost, to znamená, že disponuje nějakou ambi- ambientní inteligencí a je vlastně vyvinutý, je neintruzivní, to znamená, nějakým způsobem nenarušuje soukromí, jako třeba nevím, kamery nebo tak. A je hlavně vyvinutý vlastně pomocí metodologie co-creation, což vlastně není nic jiného, než práce s nějaká metodologie zapojení, ať už profesionálních pečovatelů nebo těch cílových klientů do toho samotného vývoje. Což je něco, co u těch výrobků, výrob, tak komerčních výrobků zatím jako není, není viděno. A oni sice třeba můžou říkat i ty výrobci, že je to prostě pro lidi s demencí, ale už úplně ne, neřeknu, jestli, že to s nimi opravdu vyvíjeli, že to prostě vyvinuli spíš no. na základě nějakých svých. Co-creation znamená, že vy vlastně spolupracujete s těma budoucíma zákazníkama na, 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 na tom vývoji. Tak, tak, tak. A vy děláte přesně co? 
vymýšlíte spíš ten vnitřek, to znamená nějaký software, nebo vymýšlíte, vymýšlíte hardware, nebo máte na to prostě svý zase další spolupracovníky, jak, jak to funguje? Já jsem vývojář, já jsem vlastně inženýr, vývojář, samozřejmě to konzultuju, podle fáze toho vývoje to konzultuju s různýma kolegama, vlastně ať už na našem oddělení, nebo, nebo ještě na těch sousedních odděleních. Já si víceméně jako dávám práci s tím, s tím hardwarem, s tím, aby to vypadalo nějakým způsobem dobře, aby to fungovalo dobře, aby to bylo nějakým způsobem třeba i nezničitelný, nebo nějaký, nějaký míry, aby tam byly i ochrany vůči tomu, vůči tomu uživateli a aby to bylo prostě způsobem nějaký jakoby blbůzdorný, když to řeknu takhle. A, ale samozřejmě, když je potřeba nějaké konzultace, tak využívám je prostě, na, nemám, nemám nějaký stálý tým, ale na cirku jako jsou super lidi, kde se tyhle ty věci dají prostě konzultovat. A... Dále by se říct, že celý ten prototyp vlastně teda vyrábíte vy, jo, jo. jakoby na koleně. Mm-hmm. Ano, ano. To je taky další věc, že vlastně to, ten projekt děláme vlastně od nuly, to znamená, na jednu stranu je to jako tvrdá práce, na druhou stranu si zase pak můžeme dovolit nějakou větší flexibilitu, nějaké přizpůsobení tomu klientovi, nějaké jako editování těch funkcí, snáš, než kdybychom koupili už něco hotového, ale pak by tam bylo těžko třeba měnit nevím, barvu očí, polohu očí nebo nějaké tyhle ty featurey doplňovat. Takže v tom vlastně je teda ta výhoda, když, když to děláme od nuly. No. A vy jste teda zaměstnanec Cirku nebo ČVUT a to financování poskytuje ten program? Evropská unie. A takže je to nějak časově omezený? Jo, ano, ano. Teď mi jde poslední rok, no. <laughs> a až to skončí? Tak. A pejsek nebude hotový? No, uh, samozřejmě dá se zase aplikovat o, o další jako projektový, využívat nějaké další projektové výzvy, a, ale tam je taky ve hře ta myšlenka toho startupu nebo spin-offu univerzitního, tak aby ten projekt se právě dál rozvíjel. To znamená, že máme teďka v jednání jako založit spin-off firmu tak, aby zkrátka ten projekt nebyl do šuplíku pouze. A... To vlastně funguje v Česku, tyhle spin-offy. Já to znám ze Stanfordu, tam spousta firm, hmm. vlastně i včetně Google pravděpodobně, vzniká tak, že během studia se odčepují a vznikají firmy. Jak to v Česku je podobný? Co, co zatím vím, tak vím jenom po situaci na ČVUT. Obecně v Čechách si myslím, že je to ještě trošku v plenkách, ale na ČVUT je vlastně oddělení transferu technologií Aha, a tam jasný. prostě si zajdete, řeknete, že máte nápad nebo že na něčem, na něčem pracujete a že byste chtěli to dál nějak, nějak způsobem rozvíjet, že víte, že univerzita jako úplně neposkytne třeba tu seriovou výrobu, ale právě kvůli tomu ten startup třeba chcete založit. A tam se prostě dohodnete o tom, jaký, na jakých podmínek ten spin-off jako bude třeba licenční smlouvou nebo nějakým, nějakým jedním ujednání nebo, nebo nějakou akvizicí. Tak tam se právě řeší to, že na vývoj přispívala seba, já nevím, nějaká veřejná organizace nebo... Uh, tam, tam se řeší to, že když ten vývoj vlastně v rámci toho zaměstnání nebo toho projektu, tak uh, například se to má vrátit té univerzitě tím, že tam třeba má to nějaký podíl v té firmě, anebo že platíte nějakou licenční, nějaký licenční poplatek, jo. když prodáte ten kus třeba. Ta kus. A vy to máte v plánu založit? Uh, v ano, ano. Jak si to představujete? Nebo jako, co bude tím výrobkem? Bude to tedy ten perbot, ale jaký trh pro něj vidíte? Uh, on, co bude umět teda? Tak, Není to vlastně samotný ten perbot. On samotný ten perbot je poměrně hloupý. On, aby, aby vám v té domácnosti poradilo, tak tomu potřebujete ty IoT senzory domácnosti, IoT zařízení v té vaší domácnosti. Aha. Plus ještě nějaké cloudové řešení, které taky máme teda ve vývoji. 
kde vlastně bude mít přístup třeba pečovatel, lékař, rodina, kde prostě můžou nějak dynamicky aktualizovat různé informace, notifikace, návštěvy, návštěva u lékaře, návštěva rodiny hmm. a, a tak dále. A, a ten perbot vlastně to tomu klientovi zprostředkuje. A i s tím třeba, že když jde k lékaři, tak aby nezapomněl, jakože musí nálečno, nebo že ranní moč nezapomenu do skumavky. Takže už ráno při probuzení, že vlastně mu dává pokyny. Tak, tak, aby byl s nějakým způsobem takhle jako pomocník. A, takže je to vlastně perbot, ten ty IoT smart senzory a, a to, to kladové řešení. Takže vy, pokud to vznikne jako výrobek, tak budete prodávat samozřejmě samotného psa, robota, perbota, plus nějaký teda senzory, který se rozmyslí po bytě a asi to bude spojený s nějakým počítačem, který teda už bude mít svůj ten člověk a vy, vy do toho dáte jenom to řešení, aby, aby to bylo propojený. Tak, tak, tak. Uh, jo. Typickým zákazníkem je, já nevím, 80-letý tatínek nebo dědeček, mm-hmm. který jako má třeba nějaký už jako snížený kognitivní schopnosti, případně to může hrozit a ten pes mu bude pomáhat, nebo pedbot. Tak, jako ono, já si myslím, že to je užitečný pro zdraví lidi, protože kolikrát člověk zapomene, nevím, zavřít okno, nevím, nějakou prostě takovou malou nehodu může mít doma, a ne, nebo ani nemusí, ale třeba je tam ta nehoda, co znamená třeba teče voda, tak to je taky věc, kterou můžeme jako detekovat, že se, že se něco jako rozbilo a tím zase třeba preventovat nebo eliminovat rizika třeba pádu. Ale... No já bych to určitě využil, jako, že by se mě třeba zeptal, že si mám klíče, když odcházejí, nebo... Jo, no to tam asi ještě nemáme, to je docela sofistikovaný asi problém, ale uh, samozřejmě ta, 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 ta cílová skupina jsou starší lidi, co žijí i, i samostatně a nemusí nutně mít demenci, nemusí nutně mít Alzheimerovou chorobu nebo nějakou kolitní poruchu, respektive to je taky jakoby jeden z, jako z budoucích našich úkolů a myslím si, že proveditelných detekovat, nebo máme to ve vývoji, už tam nějaké jakoby, náznaky jsou pozitivní. Chceme jakoby, detekovat právě nějaké jakoby, anomálie, nebo respektive příznaky, možné příznaky po, počátečního kognitivního nemocnění. No. To znamená, když třeba člověk bude zvláštně přebíhat z místnosti do místnosti, nebo bude prostě dělat nějaké anomálie oproti standardnímu jako chování, tak tam ta, ta včasná detekce je jako hrozně důležitá v té následné terapii nebo léčbě. No. Víte, jak se bude jmenovat? To je taky další věc u toho přizpůsobení nebo u toho přítí na míru. To záleží prostě na tom klientovi, ale mám takovou vize taková, že člověk si ho prostě pojmenuje, nebo ten klient podle například jako zvířátka, který, který měl, který měl prostě nějakého psa, takže prostě nevím, Rex <laughs> nebo cokoliv. To je, vlastně, to je vlastně výhoda toho, že to děláme od, od nuly, že tyhle ty věci jdou prostě programovat a a záleží prostě na klientovi, jak, jak to bude chtít. Ale ten výrobek se bude jmenovat prostě, já nevím, perbot XY. Jo, více jsou, no perbot je zatím takový univerzální, jako univerzální pojmenování, to, tak jak, jak to teda ve finálně pojmenuje, aby to bylo originální, co zatím ještě nevím. Máte nějakou představu, kdy reálně by se něco takového mohlo být na trhu a samozřejmě ta největší otázka, kolik by to stálo? Jo. Teď jako v současné fáze máme takzvaný minimum viable product, co je MVP, co, to znamená, že s tím můžeme provadit nějaké, nějaké, nějaké pilotní testy. A mám představu, že do konce roku, aby to mělo být už nějakým způsobem použitelný, spolehlivý, ale samozřejmě ještě nějaké, nějaké upgrady tam jako budou určitě následovat. A co se týče, ale na trh teda to, no jako na trh to si ještě asi úplně nedokážu zatím představit, že by to bylo ready, to ještě ne. A tak řádově? Řádově. Tak třeba do dvou let. Myslíte? Tak, 
Spousta věcí tady, jak se dělá v Číně, že? takže... Zatím máme jako takový neformální nabídky, něco zatím jako konkrétního, ale, ale jako máme, no. Co se týče té tý ceny, tak moje morální hodnota zatím je nějakých 50 tisíc. Zatím to tak ještě... Morální hodnota znamená, je normální cena. že by to tak mělo jako stát. Přes 50, jako si myslím, že, že ne, no, do těch 50. Přesně jenom, jako máme tam ten závazek i vůči tomu, jednak teda vůči tomu projektu, ale... I, i vůči té problematice těch sociálních robotů, že ta cena prostě musí být uh, dostupná, aby se, jednak aby se vůbec zjistilo, že ty roboti opravdu jako jsou užiteční, aby, protože dosadovatní problém je takový, že ty, ty roboti hlavně teda humanoidní a jsou poměrně drahý a tím se vlastně prostě zavírá tam možnost zjistit, jak moc je to užitečný a co by se dalo případně ještě jako zlepšovat. Takže ta, ta cenová dostupnost tam je jako na prvním místě. A těch 50 tisíc korun, to je realistická cena? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, když zatím z toho, co, co jako doteďka vím. Plus samozřejmě tam bude potřeba nějaký provozní paušal, nějaký jako průběžný měsíční servis a i, tak, i tu cloudovou službu, to tam Jasně. taky bude muset být zahodněno. Protože u, tak, u, těch, u těchto systémů, dohledových je prostě důležité, aby, aby ten provoz byl jako pod, pod nějakým dohledem, pod servisem, kdyby se něco pokazilo tak, aby, aby to bylo hned jako napraveno. Je to přeci jenom jako tenký let, jedná se kolikrát o život a takže tam jako ne, nemůže být moc jako kompromisu. Máte nějakou představu, jak ten trh by mohl být velký, jako kolik je tady lidí, který by si mohli dovolit, nebo který by si koupili, který by to měli zájem, nebo jejich rodina o takovouhle věc. Přemýšlíte o českém trhu, anebo protože vy už po nějak programujete, to znamená, že asi tam budete i jazyk, anebo to bude jako škálovatelný, že tak jako dneska není problém překládat velice kvalitně, že, že to bude jedno, jestli je to prostě na německý trh nebo na český. No, přesně tak, ty, ty jazyky tam máme jako více možností jazyků. Český trh je malý. Rád bych samozřejmě už, už vzhledem k historii tomu české stopě ve výzkumu demence, tak rád bych začal v České republice. A, ale bohužel to si myslím, že nebude stačit na nějaké velké uživení. Takže jo, velký trh je Německo, Dánsko má spousta. V případě, že ten, ten člověk si to nemůže ten zákazník dovolit, tak Dánsko má jako rozbáté programy na, na vlastně na spom... Tuším, že i ten paro tam byl vlastně na předpis. A ten, ten drahý robot a, takže jo, určitě jako v Čechách zůstat jen tak nemůžeme, ale bude to první země, kde určitě ho chcem, chcem nasadit. A, a velikost toho trhu nebo jako produkce, kterou byste mohli mít? Hmm. Jako... To teďka hlavně vám, to je jako čísla. Zatím ještě nemáte nějaký business plán, který by... Business plán máme, ale nespomenu se teďka na ty přesné čísla, ale vzhledem k tomu, jak pokračuje s stárnutí populace, vzhledem k tomu, jak je nedostatek pečovatelské péče, a celosvětově není to jenom problém v České republice, tak uh, už spousta těch uh, jako faktů mě usvědčuje v tom, že ten, uh, že ta, ten zájem tam bude velký. A to teda, říkám to ze pokoru, ale ten problém tohoto, ty stanoutí populace je opravdu globální Aha. a nedostatek ty pečet stejně tak, nedostatek lůžek, nedostatek a to je vlastně tak jeden těch, z těch důvodů, proč tady ten systém dohledový víme, aby ty, ty klienti zůstávali spíše doma co nejdelší dobu, aby se událila ta institucionalizace. Je to hrozně těžké slovíčko. A zkrátka, aby zůstali co nejdelší doma a nemuseli vlastně do těch domů důchodců a domů s nějakými speciálními sociálními službami. 
Vy jste říkal, že jste první, kdo děti mezi směrem a takhle rozvíjí ten petbot. To, to znamená, že velkou konkurenci v tomto konkrétním segmentu nemáte? Nemyslím si. Zatím jsem teda neviděl podobně, podobný produkt, který by opravdu dokázal pomáhat v těch praktických věcech, eliminoval ty, ty rizika v té domácnosti, aby opravdu jako se spíš zaměřil na tu bezpečnost toho klienta. Je, je spousta samozřejmě petbotů, který rozveselí který nějakým způsobem jsou zábavní, poskytují tu emoční asistivitu, což je teda taky jako důležitý aspekt. Ale neviděl jsem ještě zatím Perbota, uh, který by opravdu asistoval uh, uh, v domácnosti, aby opravdu uh, radil, po, pobízel. Takže konkrétně pro to, co vy děláte, dneska konkurence minimálně v Evropě není. Hmm, zatím jsem nic takového neviděl. Vy jste říkal, vzhledem k české stopě v výzkumu demence, hmm. to je jaká? Ta je velká. To je, tam můžeme vlastně začít od začátku Oscarem Fisherem, který vlastně objevil Alzheimerovou nemoc ve velice současné době jako Alois Alzheimer. Takže to byl, to byl český vlastně psychiatr. A tuším, že v psychiatrické lečebně v Kateřinkách tam vlastně ten výzkum prováděl. Ale bohužel ke svému jako židovskému pozadí skončil smutně v, v Terezíně umřel. A ale ten, toho kreditu se mu dostalo, dostalo až jakoby, v poslední době, nebo v podstatě tak deset let zpátky zhruba, a, ale naštěstí dostalo. Ale teda Alzheimerová nemoc se už bude asi na věky jmenovat Alzheimerová nemoc. A, pak a, velkou osobností je Arnold Pick, který vlastně objevil a, a, prefrontální demenci, nebo to je typ demence, kterou třeba teďka zrovna trpí Bruce Willis. Takže to je taky jakoby, v tomhle je ta stopa historická. Ta současná, tak zrovna nemusím chodit daleko, tak na našem oddělení je kolega Milan Němí, který, který docela dělá velký pokrok ve včasné detekci demence nebo azenově nemoci pomocí právě magnetické rezonance a pomocí vlastně algoritmu a, a zpracování tady těch obrazových jakoby, dat. Takže to v, tom, v tom je jeden velký pokrok. A co se týče farmakologie, tak neurolog Martin Tolár, tak ten v Americe vlastně pracuje v, na vlastně, teď si taky nespomenu jméno toho, toho léku, ale v té farmakologie je, je taky velký posun v současné době. Jak byste se k, tady, k tomu tématu dostal? Proč vás zrovna demence nebo kognitivní poruchy zajímají? Byla to náhoda, že se objevilo tohle nabídka, tohle místo? Jako i v, v tom Norsku, tak tam jsem vlastně pracoval i s lidmi s Parkinsonovou nemocí, i, i s demencí, ale spíš jsem se zaměřoval na tu motoriku, na, to, na nějaký motorický vývoj, nebo respeč, respektive ten motorický decline z důsledku té nemoci. Ale do té doby jsem úplně neměl přehled o nějakých psychosociálních intervencích nebo o nějaké psychosociální stránce té nemoci. Ale samozřejmě to bylo jakoby lákadlo toho, ty pozice v tom distinktu, že to prostě výboj robota, pro lidi s demencí. A ten, víte, co ten obor celkově je, je poměrně vděčný. Je, je tam spousta přívětivých lidí v tom oboru. A v porovnání třeba s průmyslem, kde jsem samozřejmě zažil, nebo kde prostě ty podmínky jsou většinou takový mačoj, jak by to řekl, takové jako prostě drsnější. A tenhle ten obor je prostě hrozně zatím jako vlídný, vděčný. A seznámil jsem se se spousty zajímavými lidmi. A třeba s Lucí Vidovičovou, kterou jste tady měl na tom rozhovoru. A takže v tomhle 
to mě jako ujistilo, že jsem udělal správně, že mě spíš teďka zajímá vlastně řešit ty společenské problémy, řešit vlastně multidisciplinaritu ty, těchto problémů, než například jako, jako nějaké průmyslové zakázky, to mi to už jako tolik nenaplňuje. Co je ta největší challenge, nebo co je ten největší problém? Je to na programování třeba, aby čidla správně detekovali člověka po bytě, nebo co je ten jako nejtěžší? Jste říkal, že pes je v zásadě jednoduchý, dává člověku tu iluzi, nějaký emoce, něko, že kolem mě někdo. Ta největší věda v úvozovkách je asi na programování čidla, ne? Jo, co se týče té tý techniky, tam, tam spousta práce je, ale furt je to nějakým způsobem jako řešitelný. Ta vědecká podstata toho projektu je hlavně ve zkoumání té uživatelské přijatelnosti, jak, jak ten klient, ten, ten pečovatel, jak to, jak to vnímá. A na to samozřejmě máme tak jako vypracovanou metodologii, už nějaké testy máme za sebou s profesionálníma pečovatelama. A tam je důležité získat od nich tu zpětnou vazbu a respektive už, už od počátku správně se ptát, ať už je to v těch dotazníkách nebo v nějakých intervjuch, a správně se ptát, aby jsme získali co nejlepší zpětnou vazbu, aby jsme mohli se toho prvota nějakým způsobem upgradenout. A zatím ještě jsem, jsme nedošli do fáze, kdy bychom to testovali s, s lidmi přímo jako s nějakou lehčí demencí, aby samozřejmě z toho nějaký hodnotný feedback vzešel, ale tam si myslím, že tam to třeba taky bude jako složitý. Spíš taková ta soft stránka toho, toho projektu si myslím, že bude těžší. Zvlášť pro mě, já jsem vlastně prostě původně inženýr a, a jako v sociálních vědách nejsem nastakovaný, a, ale zase máme od toho jako super kolegy nebo super partnery, takže ty, ty, ty mi s tím taky pomáhají. My dneska zažíváme velký okouzlení umělou inteligencí, já jsem si i spletl petbot s chatbotem, myslíme na to, váš petbot mluví nebo bude mluvit s klientem. Je to něco, kde se ty věci prolínají? Užíváte tam podobnou technologii? Tak, tak, takhle úkolem jako není úplně vytvořit chatbota, na to jsou, myslím, že jakoby daleko jako by, nevím, kvalitnější týmy, nebo řekl bych, jako jiné projekty, které se tomu přijímají. Ten pes mluví, mluví, takže... mluví, mluví, ale, ale jako není to vyloženě chatbot. On, on samozřejmě prostě říká... Jako, že dává pokyny, ale že nerozumí a neodpovídá na odpovědě. Tak, nějaké základní otázky rozpozná, ale není to, nějaký, nějak, není to nějakou jako větší diskuzi. Je to spíš na rozpoznání typu zatím teda samozřejmě... Taky samozřejmě přemýšlím o tom, jak tam... Nebylo by tam předtím jednoduchý vlastně do toho cloudu vložit technologii přes API nějaký... Sam, o, to, o tom samozřejmě uvažuji, to, jako dát mu tu, tu četovací, jako zase ten četovací rozměr, ale, ale přeci jenom to chat GPT mu úplně neřekno, neřekne, co bude k obědu, nebo kdy, kdy přijde návštěva, tak to tam zase musí dodat ten, to, ten vyšší okruh toho klienta. Ale na to četování určitě je to výborná přijetost, přesně jak jste říkal, přes API tam to implementovat. A v současné době je tam vlastně, tam funguje offline rozeznávání řeči, takže základní otázky typu právě, kdy bude oběd, kdy bude večeře, kdy přijde ošetřovatelka a tak dále. Není to jako velká konverzace, ale na, na, ty, na ten základ to zatím stačí a hlavně teda samozřejmě interpretuje, interpretuje vlastně údaje z té asistivní domácnosti, to znamená nezavřel si dveře, nezavřel si okno při odchodu, nebo když, když přichází domů, tak samozřejmě pozdraví teče voda, nebo rychlovarka se dovařila, nebo pozor, plotínka běží a tak dále. Takže v, samozřejmě taky se ozývá, když ho nějak pohladíte, když se s ním nějak, jako, když nějak s tím interagujete. Spíš jsem se zaměřil jakoby, na citoslovce, než vyložit nějaké imaginární nebo infantilní zvuky. Snažím se furt, jak, aby to 
byl společník trošku jako chytrý, nejenom prostě hračka. Ale možná byla škoda, když dneska je ta možnost to propojit a popovídat si o čemkoliv, tak když už by člověk dal 50 tisíc za, za takovouhle věc, tak jo. proč by si měl pak povídat s počítačem, by se pak vlastně psem a možná i našel nějaký jako blížší vztah k němu. Ne? Mm-hmm. Určitě jo, určitě jako to, to určitě jako myslím, že sice to není, není, je to trošku jako záhranice toho původního, původního úkolu, ale určitě, určitě jako by o té implementaci toho ChatGBT tam uvažuju a já, my jsme jako nechtěli toho četovacího robota, protože už všech je jakoby spoustu, ať už je to jo, Alexa nebo Google a tedy 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 četovací jako servisy už jako fungují. Spíš jsme se chtěli zaměřit na, na ty věci, co ještě úplně tak dobře nefungují a to je eliminace rizik v té domácnosti. No. Vám je, bude 40, staročník 84, váš život obráží vlastně celý ten, celou tu revoluci posledních 40 let od nástupu osobních počítačů mm-hmm. až dneska po řekněme to, jak jsem říkal, že se nějak snažíme porovnat s umělou inteligencí. Jaká je technologie pro vás osobně, která by vás vyvolává největší úžas? Wow. <těk> to je těžká otázka. Já jsem se trošku zamyslel, jak jste, jak jste říkal, říkal v té historii, tak mě cvaklo pořád zavináč jo, s kolegou Šimou. <těk> takže ještě teda gamepage z té doby. Ale v současné době, no... Já nevím, jestli to bude úplně takový jako sexy nápad. Možná ano. No, mobilní telefony, chytrý mobilní telefony s tím a vlastně miniaturizace a tím, že malý armový procesor zvládne prostě věci, který, který stěží zvládnout desktop, já nevím, 15 let zpátky. To si myslím, že v tom byl jako velký progres. A obecně jako mobilní telefony, když si dneska vezmu, kolik toho zvládnou, kolik máš v sobě senzorů, nebo smart mobilní telefony. A to si myslím, že to vnímám jako velký skok. Uh, Dneska mimochodem mobilní telefon docela dobře umí poznat, když někdo upadne, což je i věc, kterou by řešíte být jinak. Jasně, jasně. Jo, jo, jo to, je, to, je, to, je, to je vlastně taky pravda, ale tam je právě problém u těch starších lidí, že ten smartphone jako nemají rádi. Jasně, nemají, třeba, u sebe. nemají u sebe. a nemají prostě rádi statikový displej. Jo, jo. Ale to asi z mého pohledu ten smartphone jako udělal. Velký, velký skok. To, to jsem se zapomněl zeptat, když jsem o tom začal mluvit, ale pohyb toho petboda je řešený jak? On má nohy? Uh, to je právě to, že ten... Pardon, že vás předušuji, ale když jsem se vás na to, co vás uvádí v úžas, tak mě uvádí v úžas lesos, ale například takový ty psy nebo bojovníci hmm. Boston Dynamics mě uvádí velký úžas. To je pravda, to, to je pravda, to se mi připomnělo, to je taky jako samozřejmě velký progres v robotice, ale v té humanoidní, no to je právě, ten náš petbot vlastně se nehybe vůbec, ten vlastně jenom vrní, má vlastně motorky a je to, samozřejmě na jednu stranu je to levnější, na druhou stranu ale taky to trošku reflektuje ty, ty dojmy těch cílových uživatelů, protože ty starší lidi, oni nemají rádi, když se to moc hýbe, oni nemají rádi humanoidní roboti a je tam vlastně jeden takový termín, který se Uncanny Valley. Že to je moc blízký jako reálnému člověku. No, 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 že ten antropomorfismus je opravdu takový spíš hrozivý. A tak jsme prostě se zaměřili na takový to nejjednodušší. Že to je trochu vetřelec, když to ten pes je vlastně roztomilý. Má, má to být mazlíček, má to, má to připomínat prostě to zvíře a má to být. I, i u těch petbotů je jako ta Ankeny Voli, taky existuje některé případy, ale je to dost jakoby mírný oproti těm humanoidním. A takže ten petbot se nehybe, ten vlastně jenom prostě má, má ty vybrační motorky, takže reaguje na pohlazení, 
můžete tím polezením i třeba jakoby zbudit z nějakého standby režimu. Když třeba moc povídá, tak ho prostě mu řeknete, ať jako v chvíli je ticho, tak on je a překážou zase třeba probudit jim pohlazením. Takže má jenom ty, ty vybrační motorky, aby prostě, a ty prostě odpovídají tomu pohlazení, jak moc ho pohladíte, tak, tak zase on tím, tím reaguje. Takže on je v té domácnosti toho člověka na nějakém místě, kam on si ho vlastně položí. Tak, tak, tak. A když by ho chtěl jinak, tak se třeba přenese do ložnice tak. nebo něco takového. Jo, jo, je to vloženě vlastně od plišáka nerozeznatelný. Takže Boston Dynamics nekonkuruje. Taky ne, taky ne, no. Vy vymýšlíte věc, která pomáhá lidem a která hledá nějaký způsob, jak zlepšit péči nebo i třeba terapii a tak dále. Na druhou stranu technika dneska vidíme i, i ve válkách, nejsou dneska bohužel tak daleko, tak drony dneska lidi zabijejí a Boston Dynamics mají takový ty videa, jsou to bojovníci, ty humanoidní roboti. Hmm. Co to by vás pere, takový ten vztah jako technologie, která může být zbytečná. Vy, vy jste se zaměřil na to, co je nespochybnitelně jako pozitivní, ale samozřejmě všechno má tu druhou stránku. Vzpomínám si na Oppenheimera, když vidím tyhle ty věci a, a ten jeho... Otce a to můj bomby. No, no, no. A, ty, a ten vlastně to jeho, ten jeho proslov známý, kdy cituje jako tu indickou literaturu Bhagavadí, tam myslím. A... Tak ten, ten, to se mi vždycky objeví, no. když jako vidím nějakou takovou záležitost sofistikovanou a jako největší nebezpečí je pořád člověk. To také, jak, jak prostě ten člověk to dokáže neužít proti původním myšlence, proti původnímu tomu. A jako, drony jsou skvělí v tom, jak dokážou ušetřit práci v agro, v agroprůmyslu, dokážou prostě obletět pole a ušetřit spousta nevím, všeho nákladu a, a všeho možného, ale jsou prostě zneužitelný v té válce brutálně. A to, to samé ty humanoidní roboti, je to prostě o, o člověku. My se budeme spolu bavit na konferenci o dlouhověkosti, mm. to, proč vás pozvali, je právě asi to, že děláte věci, které mají pomáhat lidem, kteří žijou dlouho, nicméně spousta dalších hostů té konference bude vyprávět o tom, jak realizují sny člověka žít nevěčně, ale výrazně díl než dneska. Myslíte hmm. si, že to je reálný? Uh, já si myslím, že ano. Jako to, to moje poselství, nebo jak bych řekl, nějaký, jakoby, ta hlavní myšlenka moje je, že ještě pořád nejsou využitý poměrně dostupné technologie k tomu, aby dokázali nějakým způsobem preventovat zbytečný úraz, například nějakou zbytečnost, která zbytečně tomu člověku zkracuje život. A ať už, to, ať už to jsou ty detekce těch pádů, anebo jenom dodržování, dodržování třeba cirkadiálního rytmu, nebo dodržování pitného režimu, nebo nějakým způsobem tu životosprávu prostě jako udržet. A to si myslím, že je pořád velká škoda, že je spousta jakoby dostupných, ne tak složitých jako technologií, které dokážou velký jakoby, impact v důsledku prodloužit tomu člověku život. Vy jste zmínil zavináč, což byl pořád, který vznikal koncem 90. let, nebo například 90. let a nového století. 90. let to byla taková doba velkého technického optimismu. Dneska je to spíš naopak, dneska se spíš technologií bojíme, nebo před varujeme, jak jste tom vy, jste spíš technooptimista nebo technopesimista? Já spíš optimista. Pořád si myslím, že těch nápadů, jak to využít ve prospěch lidstva, je furt jako víc. A asi jsem naivní, ale doufám, že prostě překonají tu nějaké negativní účely. A, takže spíš optimista. 
Zmínil jsem umělou inteligenci generativní, to je velká událost posledního půl roku. Překvapilo vás to? Ani ne, ani ne. A já si myslím, že ten, hlavně ten největší skok tam byl v tom, že do toho byli vlastně zařazeni do toho výzkumu nebo do toho ladění těch algoritmů živí lidé, kteří prostě značkovali, že labelovali ty data. A proto si myslím, že ona není úplně tak umělá, ta inteligence ve finále, protože to, v ten pokrok byl asi právě zapříčený tím, že opravdu jako v tom byla velká práce, velká investice vlastně lidské síly v tom, aby ten algoritmus byl lepší než, než ta předchozí verze. A, takže mě, mě to asi až tak nepřekvapilo a očekával jsem, že to jako vy, přijde brzo to, jako sofistikovanější systém, jak je teď. Omělá inteligence doporuji jako s technologiem a některý před ní varují a velmi výrazně a hmm. říkají, že nás to může ohrozit, nejen proto, že by nás umělá inteligence mohla pozabíjet, což i to je možný, ale minimálně může nějak narušit takový to fungování společnosti, ať už tím, že třeba zvýší nezaměstnanost nebo se prostě jiný, jiný hmm. efekty. A jiní říkají, že to je prostě jedna z největších posunů a že to je něco, co je nástroj, který nám umožní být mnohem efektivnější. Jaký je tábora? <laughs> Já jsem u toho tábora, že, že to určitě není špatně. To, to bychom se zase vrátili do, do průmyslové revoluce a mlátili bychom stroje. To, já si myslím, že člověk je prostě, samozřejmě chápu nějaké obavy ze ztráty práce, ale pořád si myslím, že jsme dost flexibilní <laughs> živočechové a že, že se dokážeme přizpůsobit zase dalším, a dalším zaměstnáním, kde, kde prostě ta umělá inteligence nemůže být použitá, nebo robotizace, kde prostě aplikovat úplně tak nejde. To je vlastně i v tom, i v tom mým oboru, jako my nechceme pečovatele nahradit, nechceme ani nemůžeme, ani nedokážeme. A, ale chceme jim prostě ulehčit tak, aby jim ta energie zbyla na tu stránku, kterou prostě my nahradit nemůžeme. No, to znamená nějaký prostě, já nevím, teď už je to popovídání stačí, a, nebo nějaká jenom přítomnost a vyslechnutí je něco, co, co prostě ta umělá inteligence úplně jako asi, nevím, nemyslím si, že jako nahradí. Vy jste se byla obor, který je, nebo se říká, že bude mít velkou budoucnost, protože Hodně stárneme, lidi se dneska spíš nerodí, než že by umírali. Lépe řečeno, spíš máme problém s tím, že se málo lidí rodí, než že by hodně umíralo. Mm-hmm. To znamená, že péče, ať už, ať už zprostředkovaná nějakou technologií, ale pravděpodobně stále bude ten základ v té lidské péči, tak je jedno z takových jistých povolání. Kdyby se vás dneska ptal nějaký desetiletý kluk nebo patnáctiletý, vy asi takový starý děti nemáte, nebo máte děti? Ne, ne, ne. ne. Takže hypotetický dítě nebo hypotetický. 15-letý nebo 10-letý kluk, který se rozhoduje o tom, co bude v životě dělat, co byste mu doporučil, co, co bude mít budoucnost a v světě, který nás čeká. Aby si vyzkoušel co nejvíc prostě věcí a zjistil, jak ho to naplňuje. Já, já věřím, že ty pečovatele to dělají, protože prostě to nějaký, nějak uspokojí vnitřně, nějaké to naplní. To samý, já nevím, sanitáři. Teď jsem byl nedávno na UVN, kde vlastně jsou prostě ležící pacienti dlouhodobě a vlastně nereagují, jsou prostě permanentně ležící. A i tam jsem jako poznal mladý sanitáře, který tu, tu práci prostě dělají a je, je to prostě tím, že je to nějakým způsobem naplní, jsou spokojení a jsou šťastní a to je asi to o tom, co v životě jde. No. <laughs> Poslední otázku dávám tohle podcastu každému stejnou, je strašně jednoduchá. Můžete odpovědět taky velmi stručně. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Lepší. To je optimistický, trochu jsem to čekal a děkuji moc. Díky. Já taky, děkuji.